0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客《汇浪访谈》栏目的节目。新加坡究竟是民主制国家还是专制威权国家？新加坡选区的哪些现象违反了民主精神？新加坡注册的二十四个政党中，有哪些处于冬眠状态，哪些较为活跃？他们的成员与执政党的有哪些区别？作为新加坡民主联盟的主席，林木泉先生有哪些政治主张？对官员薪水、民众的医疗、教育、公共交通以及住房等方面的福利有何想法？他如何看待外来移民？是否赞同政府的最低薪金政策？民主联盟为何要成立？中民关怀社慈善机构如何理解民主联盟所言“以民为本，优先为民，新加坡人的新加坡”等基本国策？在铃木泉主席看来，新加坡的今天归功于哪三个因素？如何看待李光耀执政后期的注重精英、高薪养闲，并打压反对派人士的做法？为何林主席说李光耀已成为新加坡的治国概念和精神？现在的选民与早期的有何不同？林主席认为，眼下李显龙虽面临反对党的挑战，但未必担心变天。为何？林主席认为，政府现在如果举行大选，行动党未必能得到什么好处，搞不好民众还可能会产生抗体。这个抗体是什么？在当今世界局势中，新加坡会否丧失地理位置的优越性？新一代新加坡选民将如何改变新加坡未来的政治走向？今天，欧洲华语博客惠纳访谈栏目有幸请到了新加坡民主联盟主席林木泉先生，请听惠纳访谈栏目对他的专访。林主席您好，你好、呃。林主席很荣幸邀请到您做客于慧娜访谈节目
1: 。谢谢您、呃、热情的款待以及、呃、邀请我上你的节目
0: 。谢谢您，林主席、啊呃、我们今天呢想跟您探讨一个主题，就是现在的新加坡何去何从？呃、根据这个新加坡的共和国宪法，新加坡啊它属于类似于英国的议会民主制，也就是说内阁制这样的国家。嗯但是呢，自从一九五九年取得自治地位以来，人民行动党一直在位执政，并以压倒性的多数控制着议会。因此，很多人，特别是我们西方国家，很多人都还是认为新加坡呢，实际上是一个专制、威权国家。您怎么看待新加坡现在的政治制度？
1: 呃，新加坡虽然曾经是英国殖民地，呃，继承了英国民主制度，但是我们的民主理念跟西方民主理念是完全不同的。以故建国总理李光耀给予新加坡人的民主模式是掺杂着儒家思想，如孩子必须听从父母，父母必须服从雇主，雇主必须听取政府官员，政府官员必须效忠执政者。个人自由不可超越社会利益，甚至把以往全国单选区竞选的制度、投票制度给改成某些选区组成集选区，因此手中的一票不再只是投给单一候选人，而是选整组人一起进入国会。再加上把国会议员基本的职务做了一些更改，国会议员不再只是代表选民。参与制定国家的政策，他们也必须管理、保养以及维修自己选区的公共设施的工作。这么一来，占用了他们大部分的时间去处理选区的公共设施问题，没有太多的时间去研究新的政策，也间接地影响自己政党的发展空间。这些举动已经违反了民主精神。
0: 可是新加坡注册政党好像有，据我所知哈，有二十四个之多呢。嗯，那么除这个人民行动党之外哈，我所知道就是您的新加坡民主联盟，其他还有哪些党派呢
1: ？新加坡的确有二十四个政党。目前除了行动党，活跃的政党有工人党、民主党、人民党、民主进步党、革新党，还有最近新注册的。啊，民优先党。除此在我们新加坡民主联盟旗下还有两位成年党，就是新加坡正义党和新加坡马来民族机构。其余的政党都处于在冬眠状态
0: 。冬眠状态，具体说来是指什么
1: ？具体上来就是大党还是存在着是没有活跃的参与呃竞选
0: 。您的意思是说，新加坡的民主联盟不处于冬眠状态？
1: 新加坡的民主联盟自从注册以来，都是很活跃的参与每届的大选，呃，二零零幺年、二零零六年、二零幺幺年以及二零幺三年的补选
0: 。这个党派在国会有一席吗
1: ？我们曾经有过一个席位，但是在二零幺幺年那上届大选给输掉了
0: 。您知道，分析一下原因何在呢？
1: 呃，这个原因出在于党内呃一些不同的政见以及党内的权力纠纷
0: 。那么现在呢，民主联盟它的发展前景如何？您怎么去提升您这个党派的形象？它现在出台有哪些政策呢？党派里面的政策。Okay.
1: 新加坡民主联盟属下的政党都是一般普通平民组成的政治组织。我们坚定地认为，从政者就不讲求金钱回报，要赚大钱就去从商。第二，照顾国民福利是政府首要的任务。一个政府如果不能做到衣食住行，比如提供基本医疗、教育、公共,共交通和住屋的福利，那就有失职之嫌。第三，整个世界走向国际都市的方向。外来移民涌入，如果新加坡宪法无法提供土生土长的子民在宪法上的保障，何来认同感、归属感和终身效忠国家？所以，我们要建立一个真正属于新加坡人的新加坡。外国人可以继续来新加坡就业或是定居，但是宪法上应该限制他们参与竞选，甚至担任任何重要的。官子，
0: 嗯，您这个党派认为哪些年龄层，或者说呃，还有哪种社会背景的新加坡人是你们潜在的选民呢
1: ？呃，一般现在的呃，下阶层都是中层阶级，不管政府如何调整他们的政策，这一群体都是受益最少的一群，所以我们主要还是很关注这一群，因为。往往这群都是呃被遗忘的一群
0: ，中年
1: 中年人跟呃中等收入的
0: 。哦、oh, ，我以为这个是社会的中间，绝对不会被遗忘的
1: 。呃，你以我们现在新加坡的呃政策，政府现在一直都很关注呃低收入的，比如说之前他们很反对呃最低薪金，现在他们。认为应该把呃最低的薪金收入给提高了，那么老年人呢就有那个建国配套来照顾他们的医药福利，而中间这层呢，因为都是收入稳定，但是经济负担也不轻
0: ，当然，哎
1: 、啊，所以呃要真正的可以受贿的话，其实以现在政府所执行的政策的门槛，他们根本就是被排挤在外。
0: 他们现在对您这个党派有什么样的印象
1: ？一般东阶层的已经开始认为是国会应该需要多党参政，代表不同的阶层，代表他们争取他们的福利，而我党刚好是来自这群的民众
0: 。明白了，林主席，不久前您曾经宣布，你们的中民关怀社。已经获得社团注册局的批准，自二零一五年三月三十一日起正式成为你们独立的慈善团体。为何要成立这样一个慈善机构呢
1: ？我党一路来都是认为，呃，国家福利的模式是我们要呃建国执政的基本方针，所以我们必须做到以民为本，优先。为民，新加坡人的新加坡的理念来治理我们的政治和经济。我们希望从这独立慈善团体给我们一个平台，来帮助选民了解我们实行福利制度的同时，我们还可以带动国家的经济继续的稳定增长。比如慈善企业文化就是一个很好的例子，它的存在。可以帮助弱势的群体，拉近贫富的差距，不被社会遗忘和抛弃在后头，同时也不会给国家带来经济的负担
0: 。现任的执政党有没有这样类似的慈善机构呢
1: ？呃，现任的执政党是有，呃，但是不属于直接，而是间接
0: 。怎么讲？
1: 就是说，呃，民间都有成立的这些慈善机构。那么，执政党的党员或者亲信都有参与这些组织，来提供呃这些福利的补助帮助有需要的市民
0: 。但你们是直接，不是间接，对吗？对。所以这有一个区别在里头
1: 。呃，这个区别就是在我们的政党为什么需要有这个福利组织，因为这跟我们的呃治国理念很有关系。我们想要。制造啊，创啊，建造的国家是一个福利的国家制度
0: 。嗯，刚才您提到了以民为本，在您眼中，李光耀时代的新加坡，它的治国理念是不是以民为本的治国理念呢
1: ？新加坡有今天的成就，就归功于三个因素和后期李光耀的概念
0: 。后期李光耀的概
1: 念。对，呃，三个因素,个因素就是当政者能够掌控这劳资政。融合为一体。二，安插了自己的党员或者是精信，参透了各国基层组织、宗教团体、中乡会馆、私人团体、工会、媒体以及慈善组织等等。三，建国党员当时的精神可以避免中国红色大革命、美国革命和越南争取国家独立和团结的精神。从早期建国时共享政权，到后期李光耀独自掌政，注重精英高薪养贤和打压反对派人士，而成了后期治国的概念。所以，李光耀已经不再是一个政党领袖，他已经成了新加坡治国的概念以及精神。因此，他死候。还是能够继续发挥政治的效应，来补助行动党，和李显龙总理面对在野党的挑战，化解变天的可能险境。呃，至于他是否以民为本，早期的行动党，一般每个人都认同是的，因为当时，呃的行动党，都是来自人民的群体。所以处处都是为民而着想，但是后期因为局势的发展，呃，世界越来越小，空间越来越小，流动性，国民的流动性也是越来越强。国家转换的方向注重于经济的成长。当一个国家政府注太过注重经济的成长，人民就不在于是他们的主要的呃照顾的群
0: 体。所以说，他后期的治国、yeah.。方针和前期是有区别的，对，因为您曾说过，李光耀啊，他连死都在扶着他的儿子和行动党，把之前反抗和不满行动党的几率都给扭转了过来，真是位世界级的政治家。嗯，您还说世界上都找不出第二个李光耀，听您这么说呢，觉得您是一方面非常敬佩李光耀。但是另外一方面又心存芥蒂，就像您刚才说的，他后期的治国理念跟前期已经不一样了。呃，在您看来，现在他驾鹤西去，他的儿子李显龙是不是真的要面临你们的挑战？像
1: 我之前说过了，呃，这个挑战是存在，但是未必能够造成变天，因为李光耀的因素还是存在的。但是现在的选民也是以智慧来投票，而不是以感情投票，所以早期的建国领袖所建立的一切是被认同的，并不代表是现任的政府可以继承的
0: 。早先的政府，也就是李光耀的政府，是吗？对。呃，您是不是认为李光耀他那种铁拳政治还是阻拦了新加坡的民主发展？
1: 这个在当时的局面，可能呃，实事造英雄，所以可能必须实行某种高压性的政策。但是以现在的科技发展，整个世界已经变成一个四方形的平台，一个按钮就可以把信息给传达出去，所以。这个铁拳的政治手段，在今天这个局势已经发挥不了什么作用
0: 、嗯。林主席，您怎么看待新加坡今后的政治走向
1: ？新加坡是一个没有天然资源的国家，我们能够有今天的成就，就是除了地理位置、以往的精细的策划、严格的社会管理、经济以资历型的教育，使到政府能够通过教育把。经济需求和自立意识输入了国民的潜意识，嗯、才造就了高速优越的国民。因为这样，执政党才有效率，根据国际形势来拟定我们的经济方向，使我们有今天的繁荣和社会的稳定。如果有一天我们失去了地理的位置的优势，就得看我们的政府选择跟哪位大国结盟。
0: 您认为新加坡有这种可能性吗？失去它的地理优势？
1: 嗯、呃，根据现在中国的呃海丝丝绸之路计划发展，呃，如果这卡拉运河真的成功的开发我们将会失去这个优势。但是，我认为呃没有这样简单，因为这不只是单单以。金钱就可以呃开发的一条运河，还要解读整个泰国的呃政治局势啊、呃、治安，还有他们人民的思想
0: 。是，不过林主席刚才您也说到了李光耀先生啊，他超越了一种党派，超越了党派，呃，可以说是一种新加坡的精神。对他尊敬呢？我相信大家都是基于对他过去这种贡献的认同还有肯定哈、啊。嗯、呃。回到新加坡政府，如果现在举行大选的话，呃，您好像曾经说过，行动党现在如果举行大选的话，不一定能得到什么好处，搞不好民众还会产生一些抗体。能不能请您为大家介绍一下这个抗体是什么
1: ？呃、大家已经呃都认同李光耀已经是超越了。政党，如果执政党认为可以借用他以往的政绩来捞政治资本，等于对民生问题没有彻底的了解。现在的选民都是以智慧而不是感情来投票。嗯，选民虽然认同以及承认以前的行动党领袖的贡献，这并不代表他们能够继续承受现任政府所执行的政策带给他们的生活。和工作上的压力和痛苦，所以如果他们选择解散国会、举行大选，我认为呃，他们未必能够得到什么好处
0: 。那么您个人预测，新加坡下一次的全国大选可能会定在什么时候
1: ？根据宪法，政府可以执政到2017年的三月。如果必须举行大选的话，我猜测会在国家庆祝建国五十周年之后再来一轮的政治宣传，才有可能举行大选
0: 。二零一七年之后
1: ，对,对根据宪法、嗯，应该是可以执政到二零幺七年
0: 。那么在下一次的全国大选中间，您怎么定位您的民主联盟？在你的有生之年，新加坡是否会成为西方意义上的民主国家
1: ？以目前的局势，一般的选民都希望看到国会有多党参政，各政党互相的监督和平衡各自的权利。因此民主联盟有存在的价值和发展的空间。到底是否会实现西方民主的制度？有可能，但不会在这十年内发生任何一个变化，因为，呃，锂光料的概念还是存在着的。为什么是十年？为什么讲十年，而不是五年，或者是十五年、二十年？因为，十年的已足够，新的一代替代现在的老一代的选民，而新一代的选民的思想，他的根。现在的老一代的或中年一代的，写明的思想因考虑因素是完全不同的。老一代的是有种怀念念旧，中年这一代的是可能会顾虑到本身的经济上的利益而继续投执政党，但是年轻这一代的因为物价一直上涨，工作在就业场合上。竞争越来越强烈，不满的情绪会越来越高，是。所以这累积每一届都有大概五到十五呃八千的新选民，加入了选民名册。所以以这样的局势来看，如果每年每一届都有五到十八千的投向反对党。呃，以目前团队党的全国的票率大概是四十三十九八千，如果以十八线来讲，十年后就会超越了五十八线的、啊、这这居民
0: 。让我们一起来祝福新加坡的未来吧！希望它稳定繁荣、民主。非常感谢您，林主席，感谢您接受欧洲华语博客惠纳访谈的节目，谢谢
1: 。谢谢，谢谢。谢谢
0: 今年五一国际劳工节，我们的嘉宾新加坡民主联盟主席林木泉先生在新加坡主流媒体上以英文发表了讲话，力挺新加坡民众的利益、工会的力量以及媒体独立和言论自由。他在讲话中说 ：“This year marks the 50th anniversary of the founding of our country.” Ever since one thousand, nine hundred and sixty-one, the old union was dissolved by the new government. The pro-PAP government's labour movement, together with her party, set up a new National Trade Union Congress. It was registered with the Registry of Societies on seventeenth of August and incorporated on sixth of December one thousand, nine hundred and sixty-one. Since then, our labour and political parties have moved as one. During the uncertain times of old, she has proven to play an important role in bringing a stable investment environment with ample employment opportunities. Because of the common interests of both the labor and political parties, they could prepare Singapore forward together and meet their long-term productivity and development goals. In those days. The labor and political parties stood together for the people and protected the public interest. Today, things have changed. In the name of GDP growth, Singapore has opened its doors widely to allow an influx of foreign immigrant workers. The labor-political partnership, instead of working for the people's interest, are now beginning to become a tool against the people. Instead of fighting for people's rights, these organizations. Have compromised that purpose and tacked along with the political and financial sector for the pursuit of economic growth. Lin 主席在结束语中说道 "As Singapore moves on to a new phase of her life, she needs constant change to keep up with the rest of the world. Whatever that has stopped working must be evolved, changed, and even overhauled." Now this is the time when the voice of the people must be heard again. Let us change what does not work anymore, and build a model that is ready for the future. 听众朋友们，今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。